0: Janolytik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolytik vám prináša slovenská sporiteľňa. Aké krásne a romantické je prechádzať sa len tak po dvojici po nábreží. Ale milióny ľudí túto šancu nemajú, pretože sú single. A tak zúfalo surfujú po tindry a snažia sa nájsť svojho soulmatea niekde medzi fotkami typkov s kaprom a selfičkami z posilky. No a to nie je tá najhoršia vec. Najhoršie je, že single ľudia sú na tom horšie ešte aj finančne. O tom, prečo je to tak, sa porozprávame s naším analytikom v dnešnom valentínskom špeciáli. Máte podľa výskumu osobných financií rezervnej banky St. Louis majú páry až o 60 tisíc dolárov vyšší majetok. Rozdiel sa navyše zvyšuje. Pred desiatimi rokmi to bolo, že o 25 tisíc viac. Tak je to tak aj na Slovensku, že ľudia, čo žijú
1: v pároch, majú na konci viac peniazy? Tento výskum bol robený v USA, na Slovensku bohužiaľ takéto dáta nemáme, môžeme tie výsledky iba uh-huh. odvodzovať. Čo tam vidíme, ale nejaké trendy, ktoré môžu mať na to presah za tie posledné desať ročia, A klesá podiel mladých ľudí, ktorí idú do máželstva, uh, viac než polovice, to je v súčasnosti zhruba viac než tretina. Uh-huh. A jemne zrastol podiel tých, ktorí sú sami, ale najviac zrastol podiel tých, ktorí sú v nejakom inom. Žio, na divoku. Napríklad. Keď Dobrá, tým, čo tým tak... chceš povedať? Čo to znamená? Eko- Ekonomicky. ekonomicky. to môže znamenať, že do manželstva môžu vstupovať práve tí, ktorí majú na to peniaze, sú relatívne bohatší, a možno tí, ktorí peniaze na tú svadbu nemajú, to radšej odložia. Aha,
0: čiže to nemusí znamenať, že oni tým, že sú v manželstve si akože majú viac peňazí, ale že, že práve preto, že mali viac peňazí si môžu dovoliť svadbu aj z manželstva.
1: Nejakú časť to môže vysvetlovať, hej. Aha, to nie je zlý insight.
0: Dobre, ale keby sme sa pozreli teda na tú druhú časť, že naozaj by sme predpokladali, že to, že ste v páre, môže spôsobovať, že máte väčší majetok. Tak tu sa mi tlačí druhá otázka,
1: ktorú už za mne kedysi vyslovil Igor Timko. Čím to je? Čím to je? Podľa tohto výskumu bohatstvo tých ľudí, ktorí sú v manželstve, to čisté bohatstvo je asi trikrát vyššie ako tých ostatných. Vási, ľudí. Asi trikrát toľko? Vás. Trikrát toľko. Je to vyššie aj keď to predelíme na, na počet osôb. Môže tam byť niekoľko dôvodov, napríklad už len tým, že idete do tej domácnosti dvaja, už sú tam dva príjmy a už len toto samo o sebe ti hm. vytvára nejaký iný predpoklad na budovanie bohatstva, ale treba mysleť na to, že... Takže vodat... počkaj, v akom smysl, že nemusím si kúpiť uh, dve špongie na umývanie riadu, ale používame jednu spoločnú? stále jednu, áno, presne mm. tak, alebo vykuruješ rovnako, či ste tam jeden alebo dvaja, používaš elektrínu, mm. či ste jeden, dvaja. Tak... Dovolenky dovolenky sú strašne drahé pre single ľudí, lebo si musíš celú izbu kúpiť a zrazu. No, presne. Kater. Takže sú tam veci, ktoré sa ti jednoducho, nazvime to fixné náklady, mm. hej, ktoré sa ti rozpočítajú na ten počet ľudí a teda ako by im viacej zostávalo mm. na, tie, na tie ostatné veci. Okrem toho, to vidíme aj na Slovensku, keď sú dvaja, ľahšie sa dostanú aj k hypotéke, mm. dva príjmy, ceny nehnuteľnosti sú vyššie, čiže... To ručenie je tam, je tam o niečom inom a teda aj častejšie pravdepodobne môžu ísť bývať do svojho. Keďže ten koncept čistého bohatstva je postavený na tom, že sa zoberie akoby hodnota majetku minus tie dlhy, ktoré majú a, a my si zoberieme zase, že ceny nehnuteľností, ktoré častejšie asi vlastne práve ľudia, ktorí sú v nejakom vzťahu, rapidne rástli za posledné mm. roky a odpočítame z toho ten dlh, ktorý za to na začiatku dali, tak sú pravdepodobne. Takže vlastne,
0: pravdepodobne to najviac nehnuteľností poťahli. Môže byť, áno.
1: Sú v tomto nejaké rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sú vzdelanejší a menej vzdelaní? Napriek tomu, že v súčasnosti sa doba vzdelávania predlžuje, čoraz viac uh-huh. ľudí trávi viac času v škole, čiže neskôr začínajú tú svoju kariéru, často sú potom akoby znevýhodnenejší uh-huh. oproti tým, ktorí začali ten svoj kariérny tak, život. Že skor. Už skončil som strednú a idem hneď čašníka robiť a mám 6 rokov na skok, lebo niekto išiel na výšku. Presne tak, a k tomu keď si ešte pripočíta, že v niektorých krajinách musíš platiť za vysokoškolské uh-huh. vzdelanie, že oni vlastne majú nejaký dlh, ty ho nemáš, ale potom zase, keď sa ti skončí tá tvoja škola a do práce tak veľmi rýchlo, vieš tento, tento náskok dobehnúť. Lebo akože si vzdelaný a máš vyšší plat. Áno. A je to tak, akože rýchlo sa to nek pretne, že párekova už si tam znova. Dobre. Presne tak, vieš, veľmi oplatí sa ísť do školy. Oplatí sa ísť, oplatí sa vzdelávať. A teda to nadvežeme ešte aj na, na tie vzťahy. Hovorili sme o tom, že páry teda majú vyššie bohatstvo a môže to vychádzať aj z toho, že niektoré výskumy ukazujú, že najčastejšie si nájdeš partnera z rovnakej socioekonomickej mm-hmm. vrstvy, ako si ty, čiže keď ty si zdelaný a máš potenciál na dobrý plat, veľmi často si takého partnera aj nájdeš a hneď tá kryvka je veľmi uh, spája
0: že sa spoja dva vysoké príjmy, hej, tak. na rozdiel od dvoch príjmov, ktoré sú, dajme tomu, že robíš ozajstnú prácu, nie nejakú e, virtuálnu hlavou, ale ako ty, ale proste, ale bohužiaľ dostajem za to na riepeňa. <laughs> Môžem túto single nevýhodu ako vymazať, že som single a napriek tomu chcem finančne rásť. Môžeš si nájsť frajerku, mm-hmm. to je... Tineč- to je strašne kontraintuitívne, lebo väčšinou, keď si nájdeš fajrka, sa vždy miňal, že viac peniazy, ale teda akože v
1: dlhodobom, v dlhodobom časovom horizonte je to teda Merce ako, Mer ako Presne tak. ako Ak Presne tak. teda chceš zostáť single, môžeš si nájsť nejaký spolubývajúci, že si budete tie fixné náklady deliť, ale teda ten ďalší príjem nahradíš len veľmi ťažko. Okrem toho, musíme mysleť na to, že stále hovorím o nejakých mediánoch alebo priemeroch, čiže v každej tej kategórii máme nejaké, nazvejme to, extrémne hodnoty nejakých veľmi bohatých single ľudí a relatívne chudobnejších uh, ľudí v manželstve. Veď stačí sa ti opýtať nejakého tvojho single kamaráta milionára so súkromnou jachtou a stíhačkou. Prečo si... My... kde by som ja nabral takých kamarátov?
0: Ani v páre to nie je oveľa jednoduchšie. Ako si rozdeliť náklady na bývanie a stravu? Brať si hypotéku spolu alebo zvlášť? No a má na rande platiť muž ako pán tvorstva alebo emancipovaná žena? No a mám povedať manželke, že som si objednal čapicu v tvare pečeného kúraťa? To sú otázky, o ktorých sa budeme baviť s párovou terapeutkou Lenkou Rušárovou. Dobrý deň, pani rušarová. Dobrý deň. Vy už roky robíte párovú terapiu. Sú peniaze vo vzťahoch častým problémom alebo je to že taká okrajová záležitosť?
2: Sú častou témou, nie vždy problémom a niekedy je to také zaujímavé, lebo je to len zástupný problém, že treba sa hádajú o peniazoch, ale v skutočnosti tam ide o to, že máš ma dosť rád alebo mám tu dosť slovo v tejto rodine. A niekedy je to presne naopak, že by sa o tých peniazoch mali rozprávať, ale peniaze sú tabu, nehovoria o nich vôbec. Lebo je to napríklad spojené s nejakou hambou, niekto, kto prichádza zo skromnejších pomerov, tak sa hambí o peniazoch hovoriť, ale ho to trápi a ovplyvňuje, ten vzťah, nie je v ňom úplne taký uvoľnený.
0: Dobre, čo je tá správna verzia? čo Ako by to malo byť?
2: No správna verzia je rozprávať sa spolu úprimne o dôležitých veciach. Čiže ak peniaze alebo nejaké pocity spojené s peniazmi vstupujú do hry v našom vzťahu, tak správne je byť v tom úprimný a hovoriť o tom citlivo.
0: Čo bývajú tie najčastejšie problémy, keď hovoríte, že nie vždy je to problém, ale keď už to je problém, tak čo sú tie typy problémov, ktoré sú časté?
2: Úplne najčastejšie je to, keď je taký, nazvem to, že mocenský rozdiel vo vzťahu. To znamená, že tie peniaze len zdôraznia niečo, že tam už je taká nerovnováha a potom ten, ktorý má peniaze alebo ich zarába viacej, tak má pocit, že si môže nárokovať, že on môže rozhodovať, že on má väčšie právo proste, akoby v tom vzťahu na niektoré veci. Potom druhý častý problém býva, keď sú nejako rozdelené tie role ohľadom financií, ale nie každý je s tým spokojný. Čiže napríklad nejaká žena sa jej páči, že manžel by mal byť ten, ktorý je ten breadwinner, ktorý prináša peniaze a ona by chcela byť viacej doma, venovať sa domácnosti a tak ďalej. No tom tomu manželovi to nevyhovuje. Treba by aj on chcel byť otcom a chcel by viacej času tráviť doma chcel by sa aj on spolahnuť na to, že, že nie len on, od neho je ten finančný príjem rodiny závislí. Čiže tie role nemajú vyjasnené, nie sú mhm. úplne kompatibilné. A potom mhm. ešte sa stretávam často aj s tým, že majú úplne iný. Osobnostný štýl alebo iný štýl narábania s peniazmi ľudia. Niekto je veľmi šetrný, môže byť dokonca až lakomý, veľmi kontrolujúci ohľadom peňazí, a niekto iný je skôr, um, rád si ich užije, rád si užije život a v tomto na seba narážajú.
0: Mm-hmm. Ale teda akože ani jeden z tých spôsob, dajme tomu, že byť sporovlivý alebo byť rozhadzovačný, nie že správny. Hej? Tam skôr sa rieši to, že ako nájsť, aby nám to spolu fungovalo.
2: Uh, áno, to, to je pravda, že musia si oni nájsť ten jedinečný spôsob, ako s týmito svojimi osobnosťami fungujú, ale zároveň ani jeden z nich nesmie trošku, by som povedala, strácať taký kontakt s realitou, že ako hmm. naozaj aj to rozhadzovanie je síce príjemné, no ale keď je to rozhadzovanie nadpomery, no tak to už môžeme jasne povedať, že to nie je správny štýl. A keď niekto je šetrný, je to fajn, ale keď je nerealisticky šetrný, keď to je naozaj lakomosť, ktorá ide na úkor jeho zdravia napríklad, alebo toho, že deti chodia nezaopatrené do školy, no tak opäť to, to už správne nie je.
0: Aha. A je nejaký návod, ako riešiť vzťahové financie? Lebo z ekonomického pohľadu sa zvykne oplatiť, spojiť, že príjmy a splácať hypotéku v odvojici, ale zase nie každý to môže chcieť, že ako to riešiť a čo je tá správna verzia?
2: No ja vám odpoviem ako psycholog, nie ako teda ekonóm, správna verzia pre mňa, keď sem chodia páry je, keď uh, tie peniaze riešia s úprimnosťou, to znamená, že úprimne otvorene poviem, čo potrebujem, čo mi vadí, čo mi nesedí, zároveň, keď tam v tom je zvedavosť, že ja chcem fakt vedieť, ako, ako to má ten druhý človek, že nejdem do toho s tým, že ho presviečam, ako je to správne, alebo že to má mať rovnako ako ja, ale že som zvedavá, ako to on má, čo je jeho pozadie, čo je pre neho správne. A potom taká tretia vec, že keď do toho vnášajú kreativitu, to znamená, že sú schopní nájsť nejaké riešenia šité na mieru, že ako to my dvaja budeme mať, niečo som čítal v nejakom magazíne alebo čo nám hovorí finančný poradca, ale čo sedí konkrétne nám dvom.
0: Wow. Uh, to je veľmi zaujímavá myšlenka a pekna. Myslím si, že z tohto by sa veľa ľudí mohlo poučiť. A mali by ľudia vo vzťahu vedieť všetko o svojich financiách, alebo by tam mali byť nejaké tajomstva?
2: Ja si myslím, že je fajn, keď existuje nejaká nezávislosť a súkromie, aj čo sa týka financí. To znamená, že je to zdravé, keď ľudia... Majú nejakú slobodu a môžu niečo utratiť aj bez toho, aby si museli pýtať peniaz alebo pýtať dovolenie alebo môžu dokonca spraviť nejaké prekvapenie alebo môžu mať svoj súkromný život. Ale pre mňa súkromie je niečo iné ako tajomstvo. Tajomstvo už znamená, že niečo utajujem. To znamená, že robím treba s tými peniazmi niečo, o čom viem, alebo tuším, že by to tomu druhému vadilo. Čiže v momente, keď sa nesprávam s ohľadom na toho druhého, a naozaj to je tajomstvo, napríklad po tajomky dávam synovi peniaze, aj keď sme sa dohodli, že mu budeme dávať len toľko a toľko, aby sa osamostatnil, alebo po tajomky kupujem darčeky milenke, tak to je presne ten typ tajomstva, ktorý nie je úplne finančne zodpovedný a vzťahovo korektný.
0: A máte nejakú dobrú radu na záver?
2: No tie psychologické rady, s nimi je to vždy také ťažké. Moja rada je buďte odvážni hovoriť o peniazoch. A buď, buďte dosť citliví na to, aby z toho nebola výbušná téma.
0: Wow, veľmi pekne ďakujem uh, Lenka Rušarová, uh, aj párová psychologička, ďakujem pekne. Ne zač, rado sa stalo. Tak si to zhrňuje. Ľudia v manželstve sú podľa výskumov bohatší ako singles. Je možné, že je to tým, že sa berú bohatší ľudia, ale aj tým, že žiť v páre je výhodnejšie. Zdelaní ľudia si často nájdu zdelaného partnera, čím pravdepodobne spoja dva vyššie príjmy a bohatnú ešte viac. Všetko je však zároveň veľmi, veľmi individuálne. Keď už ste vo vzťahu, určite hovorte aj o peniazoch. Bavte sa o tom, aká je koho úloha, pýtajte sa, na čom tomu druhému záleží, majte súkromie aj vo financiách, no najmä komunikujte odvážne, úprimne a citlivo.